0: Hola, hola, buenas noches nuevamente aquí con ustedes, Elizabeth Ajao. Es un placer, un honor estar aquí para compartirles un tema más relacionado con pedagogía holística. En la clase pasada eh, solicitaron eh, que hablara del divorcio, cómo manejar el divorcio con los niños la verdad es que considero que es un tema bastante importante que mirar y sobre todo muy controversial. Es un tema que me mueve mucho, 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 porque va desde lo que viví como hija, lo viví como pareja y lo, lo veo en la sociedad y, y donde no deja de afectarme. Es cuando también lo veo en la familia y cómo lo maneja la familia. Y entonces aquí lo, lo primordial sería mirar eh, cómo a través del tiempo, de la historia, se viene manejando este tepa, tema del eh, en, en divorcio. Y, y qué pasa con los hijos en, en, en este asunto. Hemos llegado a, a un, en unos tiempos donde se nos está permitiendo eh, y se nos está activando cierta um, conexión extrasensorial para poder tener la conciencia que requiere elevarnos en otra vibración pero para ello es importante romper con patrones conductuales sociales. Y bastaría mirar los resultados que este comportamiento social ha llevado en las conductas humanas. Y me voy a atrever a ser muy drástica, porque si no vemos... Eh, los resultados eh, agresivos, eh, tremendos que afectan a la sociedad, no, no podríamos dimensionar qué es lo que está sucediendo eh, en, en esta parte en la que fungimos como padres. Hay una tendencia a juzgar y señalar. ¿Y desde dónde juzgamos y señalamos? Lo hacemos desde mi mundo, desde mi percepción, desde el contexto donde nací, donde crecí, desde las creencias de mi sistema familiar, desde la mirada de mi sistema familiar, desde la cultura, educación de mi sistema familiar. Hay sistemas familiares muy abiertos, con muchísimo conocimiento y eh, eh, educación académica, eh, hay, hay sistemas familiares que difícilmente tienen eh, la oportunidad de, de, de abrir un libro por los lugares donde viven. Difícilmente eh, entran en la educación y se mantienen en, otras, en otro mundo, en otra realidad. Esto es lo que llamamos realidades alternas. ¿Cuál es la realidad que cada ser humano está viviendo? ¿Y desde dónde la está creando? Entonces, en ese juicio tenemos una tendencia a condenar. ¿Y a quiénes somos a los que más condenamos? aquellos a los que consideramos las ovejas negras, los que provocan eh, situaciones de dolor a otras familias, porque los llamamos rateros, asesinos, violadores. As, eh, eh, los señalamos, incluso a las prostitutas. Y, y entonces, ¿qué pasa? La sociedad condena. Condena y dice, es que el desgraciado eh, mató al, a, al vecino porque lo asaltó y como se defendió y no quiso dejar su celular, no lo quiso dar, le dio un tiro y lo mató. Que, que lo metan a la cárcel, que lo refundan en la cárcel. Esto es juzgar, esto es condenar. Nosotros no tenemos la autoridad eh, legal como juez. Sin embargo, tenemos esa tendencia humana que se viene repitiendo y repitiendo por muchas generaciones. Pero nadie mira el contexto de la historia. ¿Qué sucedió con ese hombre que se atrevió a robar, intentar robar un celular y terminó matando a una persona? Hay una historia detrás de esa persona. Y esa historia... Tiene que ver con su sistema familiar. Nosotros crecemos en un ámbito lleno de amor o en un ámbito familiar lleno de odio. Y entonces esto es como que los hijos son la semillita, ¿no? ¿En qué tierra los vas a plantar? ¿Cómo los vas a alimentar? ¿Cómo los vas a regar? O sea, eh, ¿con bendiciones con agua bendita o agua maldita? Porque va, es, es mirar el contexto familiar. ¿Cómo, ¿Cómo estamos educando? A golpes, a mentadas, a, eres un tonto, un bruto, un estúpido. ¿Cómo crees esa persona? Y también es de entender que ese padre, esa madre, también le le esa esos valores, esa educación, esa contención, porque tampoco la tuvo en su sistema familiar. Somos copia, réplica de nuestros padres. Y hay muchos comportamientos que ya no queremos repetir, porque nos lastimaron, porque nos dolieron. Sin embargo, por default, por default y esto porque lo tenemos en un campo mórfico que es una, es una línea del tiempo. Es, siempre lo he hecho, es como un río y los ríos pues te jalan. Eh, llevan una velocidad y, y, y tú entras a un río y, y si, si este lleva determinada velocidad, te, te arrastra, te, te lleva, te jala. Lo mismo hace el campo mórfico. Entonces, cuando tú vienes de un campo mórfico familiar, vas a repetir inevitablemente ciertos patrones. Conscientemente dices, no quiero hacerlo, pero en un momento frágil de tu vida, caes en la misma crisis de tu padre o de tu madre y vuelves a cometer el mismo acto con uno de tus hijos. Quizá no con la misma intensidad, pero sí lo haces. Hay quienes tras una gran fuerza de voluntad ya no lo hacen, pero hay un trabajo terapéutico detrás de todo eso. Y entonces, eh, ¿Por qué toco este tema tan agresivo? Porque así, así exactamente estamos haciendo con los temas de pareja, de divorcio con nuestros hijos. ¿Cuál es la conducta social común que vemos en todos, en todos los hogares cuando deciden separarse? Lo primero que deciden las parejas es que se pelean a los hijos. Y, y bueno. Siempre hay sus excepciones, pero que la gran mayoría, desde el enojo, es un quiero castigarte y para castigarte no te voy a dejar ver a tus hijos. No se lo dices literal a la pareja, pero lo haces. Yo llegué a estar en juzgados y llegué a estar en esa área familiar donde veía yo. Cómo dos familias, la familia paterna y la familia materna, pequeños de 5, 6, 7 años, los agarra a una familia, ahorita voy a poner el ejemplo de, de, de la familia paterna, y, y la familia materna en otra esquina del juzgado. Y, y recuerdo muy bien que en aquel entonces que yo, yo fui a, a ese lugar por por asuntos precisamente de divorcio. Eh, mi tema no era pelear los hijos y, y ahorita les voy a contar por qué. Pero sí que fui a tramitar mi divorcio y entonces había que asistir a una audiencia con el juez eh, ya para determinar ciertas circunstancias de, de pareja. Entonces, cuando yo entraba a, a esa sala y veía como un sistema familiar, abrazaba a los hijos, a los chiquitos, y no ni siquiera les permitían voltear a ver a su madre o a su padre del otro lado de la sala. Y no iba sola la madre o el padre, iba con, con los abuelos, iba con los hermanos, o sea, ahí va, ahí va toda la familia, y es normal, porque hay una tendencia en el sistema familiar de apoyarnos. Pero ahí, cuando estamos eh, en, en ese punto, no estamos ayudando. Estamos perjudicando y no nos estamos dando cuenta que el que realmente estamos perjudicando no es a la pareja, es al niño. Ese día, recuerdo muy bien que la energía que se emanaba en esa sala era tan brutal que yo me aislé y me metí al baño. Y empecé a intentar a tomar aire, ¿no? Y vaya, vaya, que qué aire hay en un baño, que, que... No huele nada bien, por muy limpio que sea, pero era mejor que lo que yo estaba respirando en esa sala. Y sucede algo que, que, me, que me refuerza mi información y entonces llega otra chica ahí en, en, en el baño y me dice, me salí de la sala porque no se aguanta la energía que hay ahí. Y le dije, sí, yo también, por eso estoy aquí. Es brutal esa energía. Y es brutal porque el mayor afectado son nuestros hijos. ¿Y qué vemos en constelaciones familiares? ¿Y qué vemos en todas las religiones? No separar a los hijos de los padres. Porque yo como adulto te puedo castigar de muchas maneras. Porque ya no me quieres, porque me engañaste, porque me traicionaste, por por el por lo que ordenes y mandes. Porque somos humanos y siempre vamos a encontrar diferencias en el otro. Pero a los hijos, a los hijos no se les da ni siquiera, debe, ni siquiera se les debe de dar a un hijo la elección de decirle te vas con tu padre o con tu madre. El, al hijo lo pones en una encrucijada porque un hijo ama a las dos partes y no voy tan lejos. Si yo les pregunto a ustedes como adultos y ya como adultos en este momento les ponen a sus padres enfrente de ustedes. De ustedes, y a los dos, a, a los dos les ponen una pistola y a ustedes les dicen, ustedes eligen, elige a quién matamos primero, a tu mamá o a tu papá. ¿Y ustedes qué van a decir? ¿Se atreverían a decir que matan primero a la madre o al padre? Claro que no, porque a la edad que tengamos seguimos amando a nuestros padres por sobre todas nuestras cosas, sobre todas las cosas. Son las personas más importantes de nuestra vida. ¿Y por qué son tan importantes? Porque ellos son la razón de mi existencia. Ellos son los que hicieron posible que yo viviera. Que, que tenemos una historia de dolor, de dolor, sí, cada quien tiene una historia de, de dolor. Algunas similares, otras totalmente diferentes. Pero al final venimos de ahí. Antes de nacer, elegimos a nuestros padres para que nos dieran la implicación necesaria a trascender como seres. Como seres de luz. Para poder trascender y perdonar actos. Es verdad que hay actos atroces que muchas personas no podrían perdonar. Y ahí cada quien sabe hasta dónde y cómo. Cada quien sabe si solicita la ayuda o no. Cada quien sabe si quiere salir del hoyo o no. Cada quien elige desde su libre albedrío si se hunde en eso o lo trasciende. Pero al final elegimos a nuestros padres para recibir esas implicaciones y poderlas trascender. Podemos cambiar de decisión en, en el transcurso de esta vida. Pero mientras eso sucede, una de nuestras grandes misiones es dar vida que continúe en nuestras generaciones. Y esa vida que estamos dando, ¿cómo la estamos tratando? Y si yo me voy a separar del padre, ¿por qué voy a separar a mi hijo de ese padre? Primero voy a pensar como mujer, ¿vale? Yo, ¿cómo me puedo atrever a arrebatarle al, al, a su padre a mi hijo? Si yo, como mujer, elegí a ese hombre para que fuera el padre de mis hijos. Y ese pequeño... Viene con todo el ADN incrustado del padre y el mío de como madre. ¿Quién soy yo para arrebatarle lo que en un principio le regalé? Es como partirlo en dos. Agarrar un serrucho y partirlo a la mitad. Y me quedo con mi mitad y le doy su mitad. O es más, la tiro a la basura. Porque esa mitad a mi mirada no me sirve, ya no la quiero, ya la excluyo. Tan es así que tenemos una tendencia de decir, mi ex. Uno de los grandes dolores del ser humano y del alma es la exclusión. Y cuando tú dices, mi ex, mi ex marido, mi ex novio, estás excluyendo a tu novio y a tu marido. Y... Cuando excluimos, nuestra vida empieza a truncarse porque no nos estamos dando cuenta que gracias a lo que vivimos con esas personas nos hicieron la vida que hoy soy. Porque todas las experiencias y vivencias que yo tenga con mi pareja, que son los grandes maestros en mi vida, van a hacer de, de mí algo más. No resta, suma. Por muy negativo que lo veamos, porque todo lo que pareciera oscuro y denso existe. Pero existe por una razón, porque todo tiene una razón. Y esa razón es que solamente en la oscuridad puedes ver la luz. La luz no la puedes distinguir en la luz. Una luz sobre luz. Mira hacia el sol y si existiera otro sol tras el sol no podrías verlo. Pero si estuvieras en la oscuridad y, ve, y te ponen dos soles, los distingues, los ves claro. La vida es tan sabia que de alguna manera ordena todo para que nosotros podamos trascender. Y una de las cosas que nos toca trascender es respetar los designios de nuestros hijos. Nosotros mismos los elegimos. Ahora, yo como hombre... Si yo como hombre elegí a esta mujer para que fuera la madre de mis hijos, ¿cómo me atrevo a arrebatarle a mi hijo el derecho de esa madre? Además, el hijo tiene una mayor conexión con la madre que con el padre, porque se engendró en su vientre nueve meses. Palpitaron juntos en el mismo corazón. Arrabátale a un hijo una madre... Y le destrozas la vida. Porque la madre es la contención, es el amor, es el soporte de la vida. Y lo vemos en muchas escenas policíacas. Cuando hay una guerrilla, cuando, cuando hay una confrontación, una madre agarra con uñas y dientes a un hijo. Así de grande es la madre para un hijo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo vamos a manejar el divorcio con nuestros hijos? Son muchas cosas a mirar. Pero la principal, no le arrebates el derecho a tu hijo de quitarle a su padre o a su madre. Porque además de quitarle un padre o una madre, no solo le quitas eso. Le quitas todo el sistema familiar de donde viene. Es decir, si le quitas al padre, le quitas a los abuelos paternos, le quitas a los tíos paternos, a los primos paternos y toda la descendencia que tiene paterna. Ese hijo viene de ahí, de toda esa historia. Muchas veces no sabemos ni con quién, discúlpenme la expresión porque hasta hay un programa que así se llama, ¿no? ¿Con quién chingados me casé? A veces no sabemos ni con quién te casas y cuando te das cuenta con quién te casas, ves a la familia y te das una súper arrepentida. Pero nada está equivocado porque, nos, porque como pareja somos atraídos por una vibración y por acuerdos anteriores a mi nacimiento. Todo está acordado, nada está equivocado y aunque creamos que nos equivocamos, hay una enseñanza muy grande detrás de todo eso. Lo único que falta es abrir los ojos, porque cuando los tienes cerrados en el dolor, pues no ves nada más que demonios, ves tristeza, dolor, ahí nadie, nadie crece, nadie aprende nada. Pero cuando uno decide cambiar esa, esa mirada, decide salir de ese hoyo, de esa cueva, de ese dolor, de ese fango, las cosas van cambiando y, y está bien. Digo, porque hasta tener depresión es válido. Somos humanos, somos emocionales, y esas emocionales, emociones están en nuestro cuerpo y las vamos a vivir y son inimitables. La diferencia es cómo las quiero vivir. Y, y, y no solamente para mí, porque si yo ya estoy en un pleito marital, y, a, y le sumo el sufrimiento de mis hijos, no, bueno, ya se imaginarán la, la vibra. Bueno, no quiero ni que, supongo que ni se pueden imaginar la vibración que hay en ese sistema familiar. Y miren que hay muchas veces que en casas donde hay pleitos familiares empiezan a manifestarse demonios. Y, y sé que muchas personas reconocen esta parte. ¿Por qué parecen demonios? Porque la familia empieza a vibrar denso. ¿Qué es una vibración? ¿Qué es esto? Porque a veces muchas personas también me dicen, es que escucho mucho esto, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo, cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se entiende? Bueno, desde el Big Bang, desde la creación de la materia, del universo, el, el universo, todo todo ha sido manifestado por vibración, es decir, por sonidos. El universo en sí, todo movimiento genera sonido. Todo lo que se mueve, por muy imperceptible al oído humano, tiene sonido. Hay aparatos que pueden, eh, 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 tienen la capacidad estos aparatos de poder eh, detectar los, los niveles, decibeles de sonido. Entonces, estas vibraciones generan lo que llamamos la geometría sagrada todo lo que nos rodea es geometría, todo está formado con geometría, el cuerpo humano, las flores, los animales, las nubes, el agua, las montañas, todo, todo, entonces, si ustedes voltean a ver al mundo, vean toda esa diversidad de geometría, la geometría en las nubes, a veces las vemos de diferentes maneras. La geometría que hay en diferentes eh, montañas, dependiendo del territorio. Eh, lo, el clima tiene mucho que ver. Eh, pastos, hay distintos pastos. La vibración, como vibra la tierra ahí, ¿no? Y en la vibración en la tierra hoy en día está eh, enlazada con los pensamientos humanos. La vibración es cuántica, ¿qué es lo cuántico? Aquello que no puedes ver, que lo puedes sentir, percibir, pero no lo puedes ver porque es micro, micro, microscópico, no lo puedes ver, solo lo puedes sentir. Y entonces por eso es que el alma es cuántica, los pensamientos son cuánticos. Entonces, cuando yo estoy enamorada, cuando yo estoy feliz porque me están festejando mi cumpleaños, porque estoy en el, en el 24 de diciembre festejando la Navidad y está toda la familia de mi papá, de mi mamá, están mis abuelos y, y todos trajeron regalos y la cena es una maravilla y, y estoy festejando porque además invité a mi mejor amiga. Eh, eh, esos momentos estoy en alta vibración. Mi cuerpo emana vibraciones altas. Son... Son la, de hecho, la, estas vibraciones son musicales, las plantas tienen música. Nosotros también. cada Si ustedes um, pudieran escuchar su corazón, cada uno de nosotros tiene una um, un sonido diferente en su corazón. Y ese sonido diferente va desde cómo tú estás vibrando. Hay corazones que su palpitar lo escuchas con mucha paz. Y es que esa persona está en paz. Hay otras palpitaciones un poco más aceleradas y es que esa persona vive acelerada, vive con preocupaciones. Y, y entonces... Estas vibraciones, cuando estás en alta vibración, pues estás en en, en tu top ten, estás súper feliz, estás ganando buena lana, tienes un buen trabajo, estás enamorado, eh, tienes la casa que quieres, te acabas de comprar tu coche, y te, ya estás estrenando un nuevo celular y el de la última generación, o sea, te sientes de maravilla. ¿Cuál es la baja vibración cuando yo estoy triste y estoy enojado y tengo ira y tengo coraje y a veces hasta en mis pensamientos porque a todos nos pasa y quisiera matarlo y quisiera hacerlo, aunque no lo hacemos, ¿no? Pero, pero lo llegas a pensar de tan enojado que estás. Entonces estás vibrando denso, estás vibrando bajo. Y como estos son niveles, eh, son estados energéticos, eh, cuánticos, hay muchas almas que están sueltas. Nos, dentro de nuestro cuerpo hay alma y el alma está conectada a un espíritu, al, 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 al espíritu universal, al, al todo está conectada y de ahí podemos extraer, subir y bajar información. Eh, hay un intercambio de pensamientos del inconsciente colectivo. Entonces, cuando... yo estoy eh, yo fallezco de mi cuerpo sale el alma y cuando sale el alma esta alma pasa por, eh, por un túnel o por un por un jardín para ir hacia hacia la el, el universo del alma del espíritu hacia la luz lo que llamamos la luz pero estos son portales que se abren y esto es como cuando vas a tomar el avión, hay un horario y hay un día y si no llegas, pues perdiste el avión, ¿no? Eso es igual. Si no entras por el portal, se cierra. Y entonces hay muchas almas que no alcanzan a cruzar el portal y qué pasa, se quedan aquí. Y, y muchas de ellas son personas que fueron malos en su vida, que cometieron crímenes. y como tienen temor de, como todo adolescente, pues me voy a la fiesta. Y como me fui a la fiesta y no me dieron permiso, me escapé de mi casa. Y, y, y pues voy a regresar, pero me da miedo regresar porque, ¿qué tal si mi papá ya despertó y me va a agarrar a cuerazos, no? Porque me, me va a regañar. Así, así los asesinos sienten. Ahorita se divierten haciendo lo que, lo que sienten hacer, pero cuando van a cruzar el umbral, en ese punto. Ya hay un estado de conciencia diferente y entonces, ¿qué pasa? Sienten que llegan a casa y van a encontrar el chicotito y entonces dicen, no, no, cruzó y se quedan aquí. Entonces, esto es lo que llamamos los demonios. Están entre nosotros, están alrededor y ¿dónde se acercan a tu casa cuando tú estás en esta densidad? Cuando tú estás enojado con la familia, cuando están peleando, cuando se están habilitando los vasos, los trastes y, y todo esto. Y que además, pues, los hijos siempre están tristes. Porque un hijo no alcanza a comprender el mundo del adulto. No puede comprenderlo porque no es un adulto. El niño en su mente solo tiene juegos. ¿Y por qué tiene juegos? Porque a través del juego el niño aprende. El niño aprende y conoce el mundo de los adultos. ¿De qué están hechos los juguetes? Bueno, más, más que de qué están hechos, sería qué, qué tipos de juguetes hay. Hay muñecas, hay juegos de té, hay metralletas, hay pistolas, hay. Um, hay una serie de juegos que nos invitan a ser mamá o nos invitan a ser papá nos invitan a ser policía, nos invitan a ser maestro, nos invitan a ser este, militar. ¿Qué nos invita? El juguete, a jugar. ¿A jugar cómo? Pues como lo hacen los adultos. Ahí es donde yo empiezo a aprender a ser adulto. Pero todavía no conozco el mundo del adulto. Yo solo lo veo como un juego cuando soy un niño. Y lo único que tengo en mi cabecita son juegos y caricaturas porque me gustan ver las caricaturas pero entonces cuando vemos que mi papá y mi mamá se están peleando yo no entiendo qué está pasando en primera me duele mi corazón y no sé ni por qué me duele no puedo identificarlo pero también siento me siento triste porque algo está pasando porque dos personas que yo amo por sobre todas mis por sobre todas las cosas se están agarrando a trompones y entonces, eh, eh, pues estos niños empiezan a sentirse inseguros y son los que vemos que, que tienen bullying en la escuela porque están siendo vulnerables ante la situación que está sucediendo en su casa. Y si además sumas que a estos hijos los haces cómplices, no hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Y en qué sentido cómplices? Bueno, hay dos tipos de complicidad. La primera complicidad es que yo ya no me atrevo a hablarle al otro y entonces mando a mi hijo a cobrarle la pensión, ¿no? O siquiera para comer. O sea, como si el hijo tuviera la obligación o tuviera la capacidad para, para confrontarse a esto. Y esto le compete y le corresponde al adulto. Que ya no quiero ir porque le tengo miedo. Que ya no quiero ir a cobrarle porque eh, me da... Eh, vayamos a pelearnos otra vez eh, es, es miedo a la confrontación nuevamente entonces le evitas a través de los niños pero entonces qué estás haciendo te estás quitando tu miedo y se lo estás poniendo a tu hijo aunque él pareciera que desconoce todo él se lleva tu miedo y por un amor muy grande va a hacerlo todo por ti porque tú se lo pediste así son los hijos esa es una complicidad y hay otra complicidad que tiene que ver con la sexualidad. Los niños no conocen de sexualidad todavía, ni siquiera han llegado a la pubertad, no saben lo que es un beso, o sea, lo pueden ver en los padres Si algunos niños de repente podrían cachar a sus padres en la intimidad, pero no saben realmente esta cosa tan sagrada. Miren, para un hijo, lo más sagrado, el acto más sagrado de un hijo, de un niño, es jugar. Como el acto más sagrado que hay en una pareja es hacer el amor. El acto más sagrado de un profesional es dedicarse a su profesión. El niño, su acto es jugar. Y si de repente a este niño le solicitas que sea tu cómplice para poder eh, eh, platicar con alguien, y, y porque no tienes un amigo o una amiga con quien visitarse, empiezas a platicarle a tu hijo los problemas que tienes con su, con su papá. Es que, es que tu papá anda con, con la vecina, mijo. Y, y, y llorando se lo puedes contar o, o de alguna manera se lo cuentas, pero, pero no es correcto porque empiezas a hacerlo cómplice como si tuviera tu edad y como si pudiera comprenderte. Porque además lo estás poniendo en contra también del padre o de la madre. Si esto le sumas, que los confrontas, es que eres igual a tu padre, es que eres igual a tu madre. Los hijos por fidelidad a, a sus padres, por el amor más grande a sus, sus padres, cuando esté con mamá, se va a parecer a papá y va a hacer las cosas como el papá. Y cuando esté con el papá, va a hacerlo como la mamá. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo el niño? Yo, papá, vengo a mostrarte cómo es mi mamá para que te enamores de ella, para que la vuelvas a tomar, porque la ilusión de un hijo es ver a sus padres juntos. A ver, ahorita a, ahorita nosotros como adultos, ¿cuántos de nosotros tenemos padres separados? ¿Acaso no tenemos una ilusión todavía a esta edad de ver a nuestros padres juntos? Y si están separados, cierren los ojos e imaginen a la edad que tienen sus padres, fallecidos o no fallecidos. Imagínense los vivos y juntos, abrazados delante de ustedes. Se siente bonito. Se siente muy bonito porque esto, esto es el amor. Esa imagen es amor, de esa me estoy llenando, de, eso, de, eso, de esos dos seres yo vengo. Y ahora vamos a imaginarnos que llega mi madre y, y de repente no quiero que te imagines a tu padre junto a mí y te deshace la imagen. Pues mira, las decisiones de tu madre y de tu padre son asuntos de tus padres, no te competen. Tú como hijo lo único que quieres es ver a tus padres juntos. Y eso nadie te lo puede arrebatar. Mi labor como especialista es que a ti tengas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 años. Es llevarte a tomar a tus padres. Es abrazar a tus padres para que tomes la fuerza de donde tú vienes. Si yo a ti que tienes 30, 40 años te llevo a hacer esto... Imagínate lo que necesitan tus hijos cuando tienen 5 o 10 años. Si hoy eres quien eres, por todas las circunstancias que pasaste en tu vida, y hubieron muchos difíciles con tus padres, ¿tú le quieres dar lo mismo a tus hijos? Muchas veces no queremos darle lo mismo a nuestros hijos, pero ese... Ese campo mórfico nos lleva a repetirlo, porque aquello que no pudimos perdonar o juzgamos de nuestros padres, sácatelas. Ahí andamos haciendo lo mismo. La vida se encarga de ponernos la misma chancla, la misma piedra de nuestros padres. Pero ahora, ¿qué toca? Tomar conciencia y hacerlo diferente. Y entonces, me regreso al punto cuando les dije que yo había ido al juzgado para divorciarme, pero no para pelear a mis hijos. Yo agradezco muchísimo que cuando yo me estaba divorciando, yo estaba tomando clases de psicología sistémica. Y precisamente en ese proceso de divorcio, se me estaba enseñando que los hijos no se pelean. Yo no estaba peleando nada, solo pedía mi 50% de participación que había tenido con él, y él que se quedara con su 50% de participación en los bienes, solamente. Y él, en un momento de enojo, me grita y me dice, y te voy a quitar a tus hijos. Y volteé y le dije, los hijos no se pelean porque no son cosas. Los hijos van a estar contigo cuando quieran estar y van a estar conmigo cuando quieran estar. Y en ese momento él no dijo nada, se quedó callado. Y de ahí, ante el juzgado, no peleamos nuestros hijos. Que por ley el juez solicitó eh, el, eh, investigar y hacer análisis psicológicos a toda la familia para determinar con quién se quedaban los hijos. Bueno, esa es decisión de una autoridad. Al final en el estudio, el padre era tan capaz de atender a sus hijos como yo. Y eso fue bonito, porque de alguna manera, y a la fecha de hoy, ¿eh? seguimos agarrados de la mano para la educación de nuestros hijos, para estar para nuestros hijos. ¿Y qué hago con mis hijos? Bueno, pues yo vivo en, en, en un estado de, 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 la, de México y él vive en otro estado. Y entonces, nuestros hijos libremente eligen dónde quieren estudiar y con quién quieren vivir y cuando uno de mis hijos me dice mamá quiero estar con mi papá y yo les digo adelante cuando compras tu boleto para cuando compramos tu boleto para que te vayas cuánto tiempo te vas a ir no pues el tiempo que ellos decidan es perfecto y a veces están allá y me dicen mamá ya no quiero estar aquí quiero estar contigo y así a veces tengo a mis tres hijos juntos, a veces están los tres con él, a veces está una conmigo, a veces están dos con él, y, y así estamos rolando nosotros, estamos disfrutando a nuestros hijos, y ellos están disfrutando a sus padres. No es fácil este proceso para los hijos porque es muy doloroso. Y, y, y también cometí mis errores como, como toda pareja. Estaba en mi proceso de crecimiento, estaba en mi proceso de cambio, pero afortunadamente yo estaba estudiando esto y esto, a mí me alivianó muchísimo para entender cómo manejarlo. Y les voy a contar otra anécdota que viví, eh, que, que no me sorprendió, pero que se impactó. Al lado de, de yo, donde yo vivía con, con el padre de mis hijos, a un lado estaba mi suegra. A dos casas estaba mi cuñada. Entonces yo tenía la tendencia de meterme a la casa de mi suegra todo el tiempo. Y ya divorciada, yo seguía metiéndome en la casa de mi suegra, donde todavía ahí vivían otras cuñadas también. Y un día una de ellas me dijo, yo no sé a qué vienes, si tú ya te separaste de mi hermano. Y yo le dije, a ver, a ver yo me separé de tu hermano, pero no me separé de ustedes. Y se quedaron sorprendidas y les dije, a ver, estaba mi suegra, estaba una de mis cuñadas y estaba una de mis sobrinas del sistema familiar de él. Y entonces volví y le dije a mi suegra, ¿acaso mis hijos han dejado de ser sus nietos? Y mi suegra movió la cabeza y dijo no. Volté a ver a mi cuñada y le, dijo, a, le dije, ¿acaso mis hijos han dejado de ser tus sobrinos? Y, me, y movió la cabeza y dijo, no. Volté a ver a mi sobrina y le dije, ¿acaso mis hijos han dejado de ser tus primos? Y volvió la cabeza y dijo, no. Y entonces volté a ver a las tres y les dije, entonces yo sigo siendo parte de su familia. Y todas jamás me volvieron a decir nada. Obvio, se corrió la voz. Esto. Es lo que necesitamos hacer todos. Porque cuando yo me mantengo en el sistema familiar de él, la armonía en el sistema familiar continúa. En cuanto a la vibración del sistema familiar del padre de mis hijos. De esta manera, cuando hay eventos del lado del padre de mis hijos, ellos pueden ir libremente. Ellos disfrutan a sus tíos, disfrutan a sus primos, disfrutan a sus abuelos. Y yo les doy la libertad de ir. Mamá, es que se, se va a casar este mi primo y va a estar la familia. Adelante, vayan. Y, y como yo estoy, nunca me desconecté de la familia, también soy invitada. Muchas veces estoy ahí en los eventos. Y aunque el padre de mi hijo, mis hijos ha, ha optado por tener a su pareja, la pareja va también a ese sistema familiar y yo no digo nada y es perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque cuando yo decidí divorciarme, tengo que estar consciente de las consecuencias, porque después del divorcio pueden pasar muchas cosas que posiblemente no me van a gustar, pero tengo que asumir la responsabilidad de las consecuencias que vienen después. Y una de ellas es que el hombre ahí tiene una tendencia a no quedarse solo. Y si mi dolor fue el, el, la infidelidad, bueno, pues que me iba a doler más esto, ¿no? ¿Y que me tocaba? Sanar, sanar yo estas emociones para que nunca me volvieran más a afectar. De esta manera, todo lo con la manera en que yo vibre, van a vibrar mis hijos. Igual cuando yo iba a todas estas situaciones, en un, en, también en otro juzgado, que, que yo jalaba a veces con mis hijas, estaban chiquitas, una abogada me lo dijo, porque me cómo me, me habrá visto a mí, cómo habrá visto a mis hijas, porque hasta iban a terapias cuando estaban chiquitas, que me dijo, cuando tú estés bien, tus hijos van a estar bien. Ay, esa frase me quedó marcada toda mi vida. Y entonces fue por eso que me dediqué a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, a sanar, porque sabía que si yo no tenía mis salvavidas, nosotros íbamos a ahogar todas. Yo no podía ponerle el salvavidas a mis hijas si yo me iba a hundir. Entonces era primero yo. Y sí, claro que ves todo el proceso, no es fácil porque ves a los hijos que están mal, pero no puedes hacer nada mientras tú estés mal. Y entonces me dediqué a rescatarme, y a rescatarme, y a rescatarme, y a rescatarme. A tener una buena relación con mi pareja, una buena relación con su padre, una buena relación, y una buena relación, y una buena relación. Porque él estaba enojado. Y está bien que estaba enojado, porque a mí me dolió, a él le dolió. Y del dolor pasa el enojo. Y está, y está bien que se enoje, se vale enojarnos. Pero como me lo decían en mis clases, tú vas a resolver tu 50%. Deja que él resuelva su 50% y si él no lo resuelve, pues es su bronca de él. Pero de que la vida te patea en algún punto, pues ese día te va a doblar también. Y tendrás que resolverlo. Así es que a veces encontramos en terapias a las parejas y a veces solamente a la mujer o al hombre. Y están tristes porque quisieran rescatar a su matrimonio y no pueden porque no se presentan sus parejas. Pero es que a la pareja no le importa. Pero es que también es mirar que todos tenemos un nivel de devolución distinto. Y cuando te tocó evolucionar más rápido que a la pareja, pues ya estás en otro nivel y él se quedó atrás, o ella se quedó atrás. Pero no te preocupes, te va a alcanzar. En algún momento él va a tomar el camino. Todo es perfecto, lo importante es que hagas tu chamba y entonces cuando te enfocas a trabajar en ti, en ser mejor persona, en no separar, en no excluir, en integrar, tomas es una decisión de separación y eso no significa que desmembres al sistema familiar, no, tenemos que con, cambiar miradas, contextos familiares y cómo los vamos a cambiar mirando diferente, es un, si ya no quiero estar contigo, pues es que estoy buscando mi paz, el juego que tú estás, que quieres jugar conmigo, pues no es lo que yo quiero, porque al, al ser dos seres con dos mundos distintos, aunque vibremos igual, tenemos una, tenemos una meta cada uno de nosotros, como pareja, y muchas veces la meta no es la misma, entonces, cuando, cuando las cosas empiezan a romper, no es malo. Hay un cambio en tu vida y solo tienes que tomarlo sin resistencia. Los hijos nacieron para vivir esa implicación del divorcio. A veces decimos, no me voy por mis hijos. Híjole, qué amolada le estás dando a tus hijos. Primero, los hijos, como no lo entienden, y yo soy una de ellas, lo reconozco, porque cuando mi mamá decía, no me voy por mis hijos, yo decía, yo me decía, ay, qué culpa tenemos nosotros. O luego le decía a mi mamá, y, y como, ¿por qué te quedas por nosotros? Estás sufriendo. Y, y yo misma me dije, yo una chamaca, ¿no? Me decía, no, cuando yo me encuentre un hombre que, que me trate mal, pues, pues yo lo voy a dejar, no me voy a quedar por mis hijos. No. Eh, eh, yo yo me sostuve en el dolor en un matrimonio por más de 10 años. Por mis hijos. ¿Y saben qué es lo peor? Que ellos maman todo ese proceso de dolor dentro del sistema familiar. Porque lo único que vieron mis hijas en mi historia, porque hablo por mí, y cada uno de nosotros, de ustedes, tienen su propia historia, solo analícense, véanse en el espejo, y vean esa película que están viendo sus hijos de ustedes. Pero lo que vieron mis hijas es que vieron una madre llorando en todos los rincones de su casa. Una madre que buscaba huir, escapar de, de realidades. Una madre que en su momento fue muy débil. Y teniendo yo hijas, ¿qué es lo que están aprendiendo mis hijas? Lo mismo. Y cuando están en ese proceso, obviamente estos hijos con el tiempo van a necesitar terapia. Y una buena terapia. Porque aprendieron cosas negativas de su madre. Que aprendieron que la madre, que una mujer tiene que aguantar ahí a la pareja. Que una mujer puede llorar mucho tiempo. Que una mujer se puede quedar por los hijos. Que una mujer se puede destrozar la vida y no crecer para quedarse con los hijos los hijos están aprendiendo eso y es una barbaridad no somos conscientes de eso y de ahí es donde decía que había que romper patrones sociales porque tenemos que ver el resultado que hasta el día de hoy se han logrado separando familias porque cuando yo no dejo ir a mi hijo con su padre tampoco lo voy a dejar ir con la abuela paterna y todos todos nosotros somos hijos de alguien todos nosotros somos nietos de alguien. Y la conexión con los abuelos, nadie me va a negar que es una conexión maravillosa. Claro que hay abuelos muy rígidos, ¿no? Pero, pero esa conexión con los abuelos es increíble. Arrebátale también eso a tu hijo. ¿Qué clase de humano estás creando? Y entonces me regreso a la conversación inicial. Cuando veas un asesino allá afuera, un asaltante allá afuera una persona que está en muy baja vibración, solo mira tu historia o mira la historia de esa persona, porque seguramente tuvo situaciones conflictivas muy fuertes en su sistema familiar. Mamás que aguantaron demasiados golpes, abusos o por amor soportaron ciertas, porque así le dicen, no amor, que no es amor pero que por amor aguantaron muchas cosas y vejaciones a los hijos y el resultado lo vemos allá afuera en la sociedad. Por eso siempre he dicho que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en la educación de nuestros hijos. Pero lo primero, para tomar conciencia en esa educación, tenemos que ver cómo yo me estoy comportando. Como yo lo estoy tomando, como yo lo estoy viviendo, lo estoy percibiendo. Y desde ahí me toca trabajarlo. Pero nunca, nunca le arrebaten a sus padres, a sus propios hijos. Es un dolor muy grande. Y no estás castigando a la pareja. Estás castigando a los hijos. Y ellos no tienen culpa absoluta de nada. Y si quieres que tus hijos algún día sean felices con su pareja, tienes que llevarlos a sentir la felicidad tomando a su papá y a su mamá tal y como son. Y unas separaciones también pueden ser pasivas, no tan agresivas. Que el otro no lo entiende, ni modo. Recurre a instancias mayores. Porque hoy en día ya tenemos más apoyo legal las mujeres. Podemos ser protegidas, podemos recurrir a otras instancias para poder ser felices. La felicidad no necesariamente siempre con la pareja. La felicidad se ve de muchas maneras y se vive de muchas maneras. Seamos más conscientes de cómo estamos sobrando. No le arranquemos a nuestros hijos, a su padre o a su madre menos al sistema familiar de donde viene. Es algo muy, muy grande. Le quitas, al quitarle al padre a un hijo, es quitarle la fuerza a un hijo. Quitarle una madre a un hijo, es quitarle contención a un hijo. ¿Y qué es quitarle la contención? Es un hijo miedoso allá afuera, es un adulto miedoso allá afuera. Son los que no se atreven a dar plaz, un paso hacia adelante, no se atreven a romper límites y hay límites que se necesitan romper para poder lograr éxitos, llevar nuestro cuerpo a otros niveles de capacidad, nuestras ganas, nuestro ímpetu, nuestros deseos, todo tenemos que sobrelimitarlo para ir más allá. Y de esa manera hay una evolución en mi sistema familiar y hay una evolución humana. Es dar un paso cuántico, un salto cuántico, hacerlo diferente. ¿Y cómo vas a hablar con tus hijos del divorcio? No es fácil. Y tampoco es recomendable que tú lo digas con ellos, porque estás en el dolor y le vas a transmitir dolor. Dile, querido hijo, no estoy en el momento de explicarte nada. Me siento mal. Sé que no me entiendes. Y aunque te lo explique, no me lo vas a entender porque estás chiquito. Pero deja que me reponga un poquito. Y yo podré explicarte a tu nivel las cosas. Porque hay que bajarnos al nivel de ellos como niños. Explicarles las cosas al nivel de los niños. Y si no puedes, ve con un especialista que te apoye para darle la mejor versión. ¿Cómo vamos a comunicarnos con nuestros hijos cuando se trate de nuestro divorcio? A veces no tenemos la fuerza y necesitamos bajarnos a, a su nivel. Y cuando no tenemos la fuerza, es mejor ponerlos en manos de especialistas para que les sepan explicar de la mejor manera lo que está pasando con papá y con mamá. Y la mejor manera de ma manejar un diálogo con la pareja es solos, no con los hijos. Porque nuestros hijos todo el tiempo están aprendiendo de cómo se hacen las cosas. Así que, que si queremos un mundo mejor, si queremos una vida mejor, si queremos la felicidad para nuestros hijos, solo queda enseñarle lo mejor de cada uno de nosotros. Y no lo peor, que claro, vienen de nosotros y al final van a sacar también esa parte oscura. Pero mientras menos la vean, mejor va a ser para ellos. Porque van a tomar más lo positivo que lo negativo. Sé que no es fácil, sé que de repente se nos, sale, se nos sueltan las cabras, sé que de repente estamos frustrados. Sé que de repente no sabemos cómo manejarlos, de repente estamos iracundos, de repente perdemos esos 10 minutos de secuestro de amígdala y cometemos semejantes imprudencias. Pero mientras más estemos en paz, más fácil vamos a saber manejar nuestras emociones. ¿Y dónde vamos a encontrar la paz? Perdonando. Y trabajando con terapias a veces intensas o no intensas según los traumas que tengan. Trabajar con cada uno de ustedes, cada uno de ustedes, trabajar. Cuando, cuando tengan resuelto todo eso que los atora, todas esas emociones negativas, van a encontrar paz en su corazón. Y cuando hay paz, hasta la mente se aquieta. Empiezas a vibrar distinto. Y no te pasan cosas negativas en la vida porque estás atrayendo cosas buenas. Y cuando te llegas a enojar por algo, de repente tienes mucha más coherencia para pensar y tomar decisiones. Porque estás en un estado de paz. Y eso solo se logra. Si trabajas profundamente con todo lo que te pasó en tu niñez. En cada persona hay un niño herido. En cada sistema familiar hay una historia de dolor. No las guarden en un baúl. No las escondan en su corazón. Porque esas heridas se pudren. Y cuando se pudren, acortan la vida. Con enfermedades y con situaciones desagradables. En nuestra, en nuestra salud y en consecuencias en el sistema familiar por eso es importante estar bien así que manejémoslo de la mejor manera, tomen conciencia y trabajen y como siempre lo he dicho si no es con constelaciones familiares con ono con tetahilin con, con tu religión donde tú quieras pero resuélvelo donde te llamen, porque vas a sentir el llamado hasta de los libros. Ahí donde sientas el llamado, resuélvelo y sé feliz. Porque cuando tú eres feliz, tus hijos también son felices. Y aunque estés separada de tu pareja, el saber perdonar te lleva a tener una muy buena relación con tu pareja. Aquel que tiene una buena relación con su mamá, tiene una buena relación con todas las mujeres, incluyendo las amantes. Aquel que tiene una buena relación con su papá, tiene una buena relación con todos los hombres, incluyendo con las parejas, yo como mujer. Así es la vida. Así que eh, cada quien decide. Y esto incluye a los hijos, ¿eh? Porque si yo no tengo una buena relación con la parte femenina, pues no voy a tener una buena relación con mi hija. Y si la tengo mal con lo masculino, pues también con mi hijo la va a llevar. Y lamentablemente los pequeños son los más vulnerables a recibir toda nuestra basura. Por eso es importante limpiarla. Gracias por estar, por compartir. Soy Elizabeth Hau, es un honor estar con ustedes compartiendo algo, algo de conocimiento que nos ayuda a la transformación universal mundial y entrar a la unidad. Bendiciones y que sean muy, muy, muy felices. Gracias por estar. Instituto Virtual Metatron donde la ciencia y el fenómeno se unen. Muchas gracias por estar. Los invito a seguir nuestras redes sociales como Instituto Virtual Metatron. Nos escuchamos en la próxima emisión.